0: Média 1. A média hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Ez itt a média egy című műsor, a mikrofonnál Szalai Dániel köszöntőket. Itt van velem László Lilla is, Szia Lilla. Szia,
1: dané én is köszöntök mindenkit!
0: Elkezdtünk egy tévés sorozatot itt a műsorban. Nagyon friss, tegyük hozzá, nagyon friss a sorozat. Második Igen. résznél tartunk. Igen, ugye a múlt alkalommal már mondtál nagyon sok mindent, hogy miket láttál mostanában a tévében és elmondhatom, hogy mik tetszettek, stb. stb. És most itt van velünk egy programigazgató, méghozzá nem is akárki, Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgatóhelyettese és programigazgatója. Szia Péter! Szia Péter! Sz Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat! Azért uh, hívtalak ide a műsorba, hogy beszélgessünk arról, hogy merre felé tart a televíziózás. Hogyha így ez, az, ez a kérdés maga, hogy merre felé tart a televíziózás, akkor szerinted mi erre a válasz? Hova tartunk? Mi, a, mi az irány?
2: Hú, hát szerintem nagyon sok szempontból lehet ezt a kérdést megközelíteni, és természetesen sokfajta választ is lehet adni. Az egyik, ami talán egy kicsit váratlan, hogy azt mondanám, hogy szerintem az aranykora felé tart a televíziózás, és nyilván azért mondom, mert nyilván, amikor azt hallják sokan, hogy televízió, akkor elkezdenek legingetni. Uh -huh. De majd beszélhetünk erről, hogy...
0: Igen, mi is kapunk ilyen kommenteket,
1: áh, ki ma már tévét. Igen, uh -huh. meg, meg a Netflix, meg az HBO Go, felejtsétek el a tévét, nagyon retro.
2: Hát ez az csak, ugye, akkor el lehet az, elkezdeni, azonnal azzal azon lehet kezdeni, hogy jó, de tulajdonképpen mi a televízió definiáljuk. Mert hogy mondjuk egy húsz évvel ezelőtt, vagy akkor is még, amikor, amikor én ezt tanultam például, sőt, még a pályám első tíz évében is teljesen egyértelmű volt, hogy mi a televízió. Az a készülék, amit bekapcsolsz, és onnan műsor jön.
1: Ezzel szemben ma?
2: Ma a televízió, például az RTL grup azt mondja, hogy televízió, azaz TV, egyenlő total video. Tehát, hogy tulajdonképpen bármilyen olyan audiovizuális tartalom, amely televízióban is lehetne, de igazából máshol is lehetne, ö, és televízió, nézésre tehát, hogy professzionális tartalom, amely tömegek általi fogyasztásra ö, készült, az tulajdonképpen semmiben nem tér el ö, a hagyományos értelemben vett televíziótól, azon kívül, hogy nincs mondjuk egy adás folyamba szerkesztve. Tehát ez az egyetlen különbség.
0: Tehát beleszámítjuk mondjuk a, a YouTube-ot, beleszámítjuk a különböző ilyen streaming felületeket is, ahol ezeket a videókat meg lehet nézni.
2: Én a YouTube-ot nem szám, számítanám bele, hiszen a YouTube-on a tartalom nagy része az, azt a felhasználók töltik fel, és általában a matőrtartalom. Tehát a YouTube-ot ebben nem feltétlenül számítanám bele. De igen, azt gondolom, hogy amit a streaming szolgáltatók kínálnak, az a tartalom, az tulajdonképpen száz százalékban lehetne televízióban is, és ez ma már vissza elmondható, hiszen ha nem csak a YouTube-ból indulunk, akkor pontosan tudjuk, hogy van, ahol sport is van, ráadásul élő sport, van, ahol ö, vetélkedők is vannak, tehát már nem csak sorozatokra, meg filmekre korlátozódik a, ö, a streaming világ, és hát ugyanazok gyártják. Tehát, hogy ö, a Warner Brothers gyárt. TV számára is sorozatot, és ugyanúgy járt a YouTube-ra is. És azért mondom, hogy ha erre áttérhetek, azért mondom azt, hogy a televíziózás aranykorához jutunk el ezzel tulajdonképpen, mert nyilván a televízió alapvetően, ami arról szól, úgy készült, hogy sok ember egyszerre nézzen valamit, ott ugye az egyidejűség az egy fontos kérdés. Persze, hogy a tartalmakat szelektálta, hogy egyáltalán mi kerülhet tévébe az, hogy mekkora közönségre számíthat az adott csatorna. Ha tudom, hogy nekem minden este kétmillió nézőt le kell ültetnem, mondjuk egy Magyarország mérjető országban, ez ma már lehetetlen egyébként ennyi csatorna mellett, de ez egy másik kérdés, akkor azt is tudom, hogy na jó, de mi az a tartalom, ami kétmillió embert érdekelni fog? Hát szerintem mindenki otthon végig tudja gondolni, hogy mennyi minden biztos, hogy akkor nem lesz a tévében, mert arra nem lenne két millió néző. Semmilyen szempontból. Az a jó, hogy ezt amióta van streaming, és attól, hogy ez nagyon jelentős lesz, egyre jelentős lesz a jövőben is, már nem annyira fontos ez az egyidejűség. Azaz ki lehet, szólni, ki lehet szor, szolgálni kisebb érdeklődési köröket is, és ettől egy csomó olyan tartalom kerülhet a televízióba, akár streamingre,
0: Amiről korábban nem lehetett volna szó. Réteg műsorok, mondjuk uh, ilyen szakmai műsorok például, vagy mire gondolsz? Tehát azzal gondolom, nem
1: gondolnám, hogy tömegeket uh -huh. lehet megszólítani, vagy tévedek? Uh,
0: valószínűleg tömegeket nem lehet megszólítani, de ugyanakkor
2: biztos vagyok benne, hogy ennek is előbb-utóbb meg lehet a közönsége, és mivel nem az egy szem adás idődet használod fel abban az időben, hanem ott van a sok tartalom között, ez is majd a néző eldönti, hogy választja, ez, választja ezt, ezért sokkal nagyobb esélye van rá, akár egy ilyennek is, hogy a jövőben legyen, ha ott tart majd a világ, ahol egyébként, ahogy egyébként nagyon sok szempontból ma már ott tart. Tehát, hogy abba gondoltok bele, hogy mondjuk az említett streaming szolgáltatók sorozatai közül mennyi olyan nagyon sikeres van, amit mi is ismerünk, és ha külföldön beszélgetek egy barátommal, ő ugyanúgy ismeri, de ha belegondolsz egy országon belül valószínűleg meglehetősen kis célcsoportot csak el, Mondok egy, ö, 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 sok példát tudnék mondani, mondok meg még más példákat, úgyhogy most inkább, inkább csak a lényeget, tehát hogy, hogy, hogy nagyon sok olyan sorozat jelenik meg, amelyről korábban nem lehetett volna szó, sőt azt gondolom, hogy ma sem lenne egy rendes televízióban, egy hagyományos értelemben vett televízióban, ma se lehetne le, ha nem lenne értelme le, ami nagyon sok olyat lehet a YouTube-on is találni, vagy bocsánat, a Netflixen is találni, ott nagyon sikeres volt, és egy-két országban elkezdték lineáris televízióban bemutatni, és nagyon nagyot bukott.
1: Uh -huh. Beszéljünk majd konkrétumokról, azt hadd kérdezzem még meg, hogy a pandémia az milyen hatással volt a tévénézési szokásokra, mert úgy laikus fejjel azt gondolná az ember, hogy hát mindenki otthon ült, hát mit csináltak tévésztek? Ugyanakkor mellé tesszük azt, hogy tudjuk, hogy financiálisan mindenkit érint tehát így a tévéket is ez az időszak.
2: Gyakorlatilag elmondtad mind a két fő hatást, tehát hogy miközben a nézettség az egekbe emelkedett, a reklámbevételek, azok meg zuhantak.
1: És akkor ez most egy jó vagy egy rossz időszak volt mondjuk az RTL klubnak?
2: Ö, megpróbáltuk ezt az időszakot úgy kihasználni, hogy mégse csak a rosszat érezzük belőle. Tehát például ez volt az az időszak, ugye, amikor az RTL most mutattunk be olyan sorozatokat, nem is egyet, itt az Apatigrisről beszélek, meg a, meg a tanárnak az aktuális, akkor aktuális évadáról, hogy ott került először képernyőre, tehát az RTL Mostuszon. Nem hiszem, hogy megtettük volna azon a tavaszon, azaz tavaly ilyenkor kb. vagy egy kicsit korábban, mint ha, ha nincs pandémia, hanem akkor ezek valószínűleg az RTL klubon lettek volna hát. bemutatva. De így, hogy ez volt a helyzet, így ki lehetett próbálni, és azt kell mondjam, hogy egy nagyon tanulságos, és ugyanakkor sikeres kísérlet is volt,
0: mert megtalálták a nézők ezeket a sorozatokat ott. Lesz ilyen hasonló máskor is egyébként? Tehát, hogy ilyen típusú komoly nagy sorozat, ami először a neten lesz bemutatva, mint ahogy történt a Zapatigrisnél?
2: Biztos vagyok benne. Abszolút, persze. Meggyőződésem, hogy ez a, hogy ma még nagyon sokak fejében van, egy picit az, amiről az előbb is beszéltem, hogy a televíziózásban van a lineáris csatorna, mint a, a főfókusz, és az, a, az van a trónon. Én emlékszem, hogy hosszú évekkel ezelőtt, amikor elkezdtek a kábelcsatornák megszaporodni, akkor a tévések úgy voltak vele általában, hogy hát a nagyországos csatornán dolgozni az volt a rang, és a kábelcsatornán én is, ha valakinek azt mondtam, hogy csinálunk egy műsort, és az RTL 2-re gondoltuk, hát láttam, hogy ott a csalódottság. Arc, a csalódottság az úgy elönti a fejét, hogy hát pedig arra gondolt. Valaki mondta is, nem is kevesen. Ö, ez mára már elmúlt, hiszen ma egy teljesen másfajta média közegben élünk, Magyarországon is több mint 110 csatornával, jó, hogy vannak nézettebb csatornák. Persze, hogy nekem a legnézettebb, a legfontosabb kérdés, de az összes többi csatornánk, a sajátunk is, ö, is nagyon fontos, és pontosan tudom, hogy a versenytársaink is 110 mínusz az RTL csatornái, tehát nem csak mondjuk a legnagy, az RTL klub legnagyobb verseny. Tehát ez az egyik. És egy picit, aztán évekig ezt láttam természetesen a netes tartalmakkal is. Hogy, hogy a nagy dolog az, hogy az RTL klubból lenni, áh, tehát a neten. Tehát de, uh -huh. de szerintem, aki például az elmúlt húsz évben mondjuk az újságírásban volt, ugyanezt tapasztalt, hogy annak idején a nyomtatott, nyomtatott újságíró... Uh -huh mennyire nézte le azt, aki, hát ezeket az internetes, a neten csak. De ma már ez nincs így. És meg kell mondjam, hogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból sok köszönhető például a Netflixnek, mert attól, hogy elkezdtek ugyanazok a nagynevű alkotók sorozatokat csinálni, színészek feladatokat elvállalni, ö, olyan sorozatokban, amelyekről lehetett tudni, hogy ez streamingre készül, és nekik nem derogált, akkor már egyre kevesebbeknek derogált, és hát a nézők is rájöttek mindennek a
0: hasznára és az előnyére. De a pénz ugye azért mégiscsak a hagyományos tévében van leginkább, tehát hogy a a biznisz, a csatorna, vagy a, mondjuk az RTL, vagy a többi nagy médiavállalat szempontjából csak ott van, nem? Tehát ott térül meg jobban. Hogyha ugyanazt a tartalmat leadja a neten, akkor más a megtérülésen. De
1: lehet, hogy ez is változó félben van.
0: Én is azt gondolom, hogy két dolgot
2: ilyenkor, dolgot érdemes ilyenkor figyelembe venni. Az egyik az az, hogy oké, okay, miből van ma a több pénzed, és vajon miből lesz tíz év múlva a több pénzed. Uh -huh. És ha fejlesztesz arra ha nem fejlesztesz, akkor vajon tíz év múlva Aha. még mindig lesz annyi pénzed abból, amiből ma nagy pénzed van, mint tíz év múlva, és nagyon sok helyzetben, megint csak az írócsajtó példáját tudom mutatni, vagy mondani, hát látjuk, mi történt azzal, aki nem alakította ki az elmúlt húsz évben, sőt, az elmúlt húsz évből, második tízben már talán fölösleges is volt belekezdeni, hogy, mely, hogy melyek azok a nagy termékek, amelyek ma gyakorlatilag vagy szinte eltűntek, mert nem voltak képesek az interneten megjelenni normálisan és üzletileg értelmezhető módon, Úgyhogy ez az egyik kérdés. És hát van egy másik kérdés, ugye, ha azt kérdezed, hogy nagy cégek, akikről, amelyekről beszélhetünk az egész világban, ott azért tudjuk, hogy két dolog az érdekes. Az egyik az, hogy mennyi a bevételed, és a másik az, hogy milyen a részvényed értéke. Uh -huh. hogy, működ, hogy mozog a részvényed érték. És a részvényár az meg sokkal inkább a jövővel kapcsolatos várakozásokat tükrözi sok
0: esetben, mint a, a jelennel kapcsolatosakat. Úgy, A, me, szerint... me, bocsánat, csak annyi, hogy mennyire láttok előre időben, hogy mondjuk most 2021-ben Például mennyire tudjátok a különböző műsorokat megvásárolni előre, mennyire lehet előre gondolkodni, mi fog menni, mi lesz sikeres például, milyen formátumok azok, amik majd fognak jönni.
1: Ehhez én még hagyj fűzzek hozzá még egy kérdés, szegény Pétert itt lebombázzuk a kérdésekkel, hogy alapvetően, hogyha mondjuk lehet százalékosítani, hogy pénzügyi motiváció, vagy, vagy újszerűség, vagy érdekesség, vagy, vagy új közönség nyerése, milyen arányban dől el mondjuk egy új műsornak a sorsa.
2: Hú, ez egy... Én azt szeretem, amikor mind a kettő van benne. Tehát, hogy, hogy új is, érdekes is, és ugyanakkor uh, nagy közönség is nyerhető vele. az, az reklám szempontjából. Hát azért szerintem az ember ezt tudja. Tehát, hogy nyilván vannak olyan műsorok, néha még el is szoktuk mondani, amelyekre mi is úgy tekintünk, hogy ez egy kísérlet, Természetesen házon belül még inkább megszoktuk mondani minden, mindenről, hogy mi az, amire kísérletként gondolunk, és mi az, amiről azt gondoljuk, hogy ez egy tulajdonképpen bombabiztos műsor, aztán természetesen néha kiderül róla, hogy annyira nem, 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 robban, fel. Igen, nem robban fel. Tehát, hogy, 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 hogy szerintem azok a szempontok fontosak, amelyeket mondasz, mindig különböző arányban, és hát az a kérdés, hogy éppen, éppen akkor mi fontos. Nyilván az RTL klubon este nyolc órakor az ember sokkal kevésbé kísérletezik, főleg a legfontosabb időszakokban, mint ahogy kísérletezik egy, mondjuk egy későbbi 10 óra körüli időságban, hogy mondjuk maradjak az RTL klubnál. Tehát, hogy... Jól kell mérlegelni, jól kell adagolni, meg tudni kell azt, hogy oké, okay, akkor van három, amiről azt gondolom, hogy ez inkább biztos, akkor mellé be lehet tenni egy negyediket, ami meg egy igazi kísérlet, mert akkor se történik nagy baj, hogyha, bele, hogyha, hogyha az, az nem úgy sikerül, vagy vé... ne az Isten megbukik. Tehát ezek, ez, ezekkel az ember úgy játszik, meg, meg úgy, úgy, úgy.
0: Azért volt ilyen kísérletetek, ugyanettek is a, mondjuk a kosztümös sorozata napi? az Ígéretföldje. Az Ígéretföldje. Igen.
2: Így van. Tehát a földje ott pontosan erről volt Főnösen szó, olyan kísérletet kísérleteztünk, hogy vajon a kosztümös telenovella az mennyire működik Magyarországon, és azt kell mondjam, hogy, hogy több, több módon lehet értékelni a dolgot. A sorozat hozott egy olyan nézettséget, amelyet a legtöbb tévé nagyon megirigyelhetne, mi sem szégyenkeztünk, tehát a második Prime, Prime sávban egy olyan nézettséget hozott, amely, amely, amely a mi számunkra is teljesen elfogadható. Gyakorlatilag minden estét nem a slotot, tehát nem ezzel a műsorral, de minden estét, amikor ez volt, megnyert az RTL Klub, ebből a szempontból nem mennék bele most nézettségi elemzési uh -huh. részletekbe, de fontos volt. Tehát, hogy
0: de benne volt a pakliban azért az, hogy nem válik be ez a kísérlet, be. és akkor éjszakába kell, vagy nem tudom, késő éjszakára kell áttelepíteni. Akárha nagyon
2: nem válik be, akkor
0: az is történhetett volna, de hát
2: én azért abban reménykedtem, hogy mondjuk azoktól az alkotóktól olyan csak nem születik, amelyet végül ki kell tennünk a fülműsoridőből, és nem is született.
1: Engedj nekünk egy kis bepillantást, így a kulisszák mögé. Hogy zajlik az, hogy lesz egy új, valamilyen formátum, vagy egy új műsor? Nyilván van a saját gyártás, és akkor vannak a megvásárolt licenszek. Kolosi Péter otthon ül, kattingatja világ különböző tévécsatornáit, statisztikákat néz, megnéz, és az úristen, ez barom jó? Vagy, vagy emögött van egy komplett csapat, vagy te, vagy, vagy hogy zajlik a kiválasztás
2: nagyon külön. Egyébként körülbelül ezek, de megint azt tudom mondani, hogy változó ö, arányban. Tehát először is a nemzetközi televíziós piac úgy néz ki, mint nagyon sok egyéb iparákban a nemzetközi piac. Tehát természetesen ugyanúgy vannak ö, Eladók a nagy cégeknél, akikkel kapcsolatban vagy éveken keresztül például őfel Magyarországért. És hát akkor ő csenget. És nyilván ő, ő, ő szól, hogyha van valami olyan, amiről azt gondolja, hogy érdekes
0: lehet. Küldik a, a linkeket, küldik a videókat, otnézni. Ha már így van. Uh -huh. küldik hogy, a hogy itt van küldünk. Hogy itt van egy eladó.
1: Kedves Péter eladó az alábbi műsor. Akár így, Aha. abszolút. Tehát, hogy teljesen úgy
2: kell elképzelni, mondom, mintha mm. az ember kocsit venne, csak nem az autó mm. majd be, hanem például mm. elmegy azokra a vásárokra. Uh, ahol ezeket a műsorokat lehet kapni. Nyilván régebben tényleg csak ott tudtad, meg az a különbség, hogy ma már a linket is küldik, és uh -huh. nem csak a vására kell. Ez az egyik módszer. Hát meg mi is természetesen nézünk tévét, meg mi is találkozunk néha egymással, meg vannak ilyen különböző online felületeink is, mondjuk például az RTL grupon belül, ahol megmondjuk, mondjuk, szólunk egymásnak, hogy itt ez van, ott ez van, találkozunk egy évben néhányszor, és, és beszélgetünk, mindenki prezentálja, hogy mik vannak az ő országában, vagy miket látott. Van, hogy olyan, van, vannak olyan napok például, amikor kifejezetten eladókat hívunk prezentálni, hogy próba, például a vásárok előtt mutassák meg az RTL Group összes országában névű programigazgatónak, hogy mi az, amit ajánlanak. Ez, ez a másik. De nagyon sok műsor létezik, és így is még nagyon sok lenne. Ahhoz kell szerintem leginkább a tudás, vagy legalábbis valamiféle tapasztalat, hogy oké, okay, és akkor ezek közül melyik az, amely Magyarországon érdekes lehet. Ezt
1: honnan tudod? Ö, olvastam veled egy cikket, ahol valami olyasmit fogalmaztám meg, hogy, hogy a társadalmi folyamatokra kell, hogy reagáljon.
2: Én azt gondolom, hogy a televíziózás akkor sikeres, hogyha valóban valamilyen módon reflektál az adott társadalomra, és ettől például jelentős különbségek is lehetnek műsor érdeke, ér, a aközött, hogy itt érdekes egy műsor, vagy nem érdekel. És most De honnan tudod, csak, hogy honnan
0: tudod előre, hogy mondjuk két év múlva a társadalmi folyamatok azok hogyan fognak majd alakulni, tehát hogy nincsen közben egy fordulat, ami, ami miatt hirtelen már máshogy fogja a társadalom ezt gondolni.
2: Azok a, a, mert azok, a, amiről én beszélek társadalmi folyamatként, azok jellemzően nem két éves ciklusok, hanem azok, azok, azok ö, ö, hosszabb ügyek. Mondok egy olyan példát, ami most például a nyugat-európai televíziózásban már abszolút benne van. Lehet, hogy Magyarországra is ideír valamikor, ma még itt nem olyan fontos, ez a környezettudatosság. A, azok a műsorok, amelyek kifejezetten ezzel foglalkoznak. Ö, de mondhattam volna ugyanígy a diverzitást, vagy ö, például ö, 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 például az ö, ö, különböző kisebbségi jogok, azok ugyanúgy szóba kerülhetnek. Nyilván az elmúlt években a menekült hullámnak a hatására ezzel kapcsolatban is jelentek meg tévéműsorok, Tehát uh -huh. mindenhol a televíziók, női jogok például, ami szintén nagyon fontos, mindenféle nyugat-európai diskurzusnak az egyik központ jellem, természetesen a televízióban ugyanúgy megjelenik. Tehát ezek közül mindenfélét lehet látni, és az, hogy a társadalom egyébként mire és mennyire érzékeny, az nagyjából a televízióban is fog látszani pont úgy. De visszatérve az előző kérdésedre, én azt gondolom egyébként, például én innen tudom, hogy Nagyjából a mai napig azt lehet mondani tartalmi szempontból, szerintem, hogy a világ televíziózása az három nagyobb régióra osztható, ebben mondjuk, az Ázsiát hagyjuk ki, azt nem annyira ismerem, hogy őszinte legyek, és nem foglalkoztam vele soha. Az egyik ilyen az az ilyen angol száz, tehát az ang ang Nagy-Britannia és nyilván az Egyesült Államok. A másik ilyen régió az az Észak-Európa valahol, és és a harmadik, az pedig az, pedig az Észak-Európa és Németország, bocsánat, az Észak-Európa még nagy része az Angliával együtt, tehát ez az százhoz hasonló van, ez a Közép-Európa, Németország, és van a Dél-Európa, és Magyarország, földrajzi helyzeténél fogva is, a közép európai tartozik leginkább. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy valószínűleg az a műsor, amely például Németországban sikeres, az Magyarországon is sikeres lesz, mert a közönség ízlése hasonló.
0: Na innen fogjuk folytatni a picikis szünet után a beszélgetésünket Kolosi Péterrel és László Lilával, és velem Szalajdánjel, erről rögtön jövünk vissza. Média egy. A média 1. hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Folytatjuk a Média a rövid kis szünet után. Vendégem továbbá is Kolasi Péter, és itt van velem a stúdióban László Lilla. És akkor ott tartottunk, hogy külföld, és egyáltalán a folyamatok, licenszek, mi lesz sikeres, stb. stb. lila te akartam még Ehhez kapcsolódóan kérdezni?
1: igen, csak jött a zene. Mindig a megfelelő időben, mint a reklám, amikor az ember izgul, várja, hogy mi történik, és kapcsolják a reklámot. A titok, valahogy úgy ítélem meg, mondjuk tévénézőként, hogy, hogy vannak bizonyos Jolly Joker műsorok. Lásd, főzős műsor, lásd, erőlléti vetélkedők, valamilyen formában valóság sok ezeknek ez mi a titka? Mert ezek ilyen állandó elemek, például az RTL klubon is. Ö... És az X-faktort is ide sorolnám.
2: Hát azt gondolom, hogy a sokfajtából nagyon sok mindent lehet mondani. Az egyik, az mondanám így alapvetően, amiben mindegyik, amit elmondtál, beletartozik, az a, a reality. Tehát az, hogy az, hogy a televíziózásban az, hogy átlagemberek nem átlagos helyzetekbe kerülnek, bizonyos dolgokban az általában az embereket izgatja és érdekli. A kukkolás
1: része? Vagy vagy Nem a
2: kukkolás, hanem azt hiszem, hogy így sokkal könnyebb azon, vagy így könnyű azonosulni. Tehát ez az én is lehetnék ott helyzet, bele tudom képzelni magam a helyzetbe, ugyanolyan gondjai vannak az életben, mint nekem. Ö, ö. Ezt én is meg tudnám csinálni, tehát van ennek a fordított része is. Hát szerintem... a
1: konyhafőnökben sose gondolkoztam még így, hogy ezt én is meg tudnám csinálni. Ez az
2: egyik. Vannak műsorok, mint például a konyhafőnök, ahol szerintem nagyon összetett a dolog, mert ott biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vannak, akik valóban azért nézik, mert érdekli őket, hogy ez vagy az, hogy készül el. Hát ugye elképesztő, hogy nagyon sikeresek ezek a műsorok, miközben ha belegondoltok úgy, hogy hát a lényeget, azt a televízió nem tudja megadni, azaz nem tud megkóstolni. Az ízélményt, igen. igen. <gül> és, ehhez, és ettől függetlenül, vagy ezzel együtt tudnak olyan sikeresek lenni, ennek nagyon-nagyon sok más oka lehet. De minden, amit elmondtál, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, ami tulajdonképpen pofon egyszerű, de szerintem tényleg ez a dolog lényege. Semmi más nem csinálunk, csak történeteket mesélünk. És tulajdonképpen a görög dráma óta, a, a, az, a világirodalom és a televíziózás ebből a szempontból pontosan ugyanaz. Természetesen különbözőek a módszereink, ha tetszik, más a platformunk, de a, a lényeg mégis az, és azt gondolom, hogy ettől tud sikeres lenni egy műsor, ha el tudsz mesélni egy történetet, mert az emberek történeteket akarnak tudni. Történetek, gyakorlatilag az életünk történetekből, a pletyka is történetekről szól, és minden, amit csinálunk, történetekről szól. A televízió sem csinál más, csak történeteket mesél. Ha ezt nem tartjuk be, akkor ott baj van, ha egy konyhafőnökben csak arról lenne szó, hogy valaki összedob valami kaját, és mondjuk tökéletesen elmondja a receptet, sokkal kevesebben néznék. Meg vagyok róla győződve, mert a legtöbben mégsem azért nézik azt gondolom, mert hogy A akarnak meg... Miatt. Persze, a karakterek miatt, meg, meg az, a feszültség, ami ott és hol volt,
0: Meg a feszültség. Oh, a karakter...
2: Így van. Uh -huh. Ö, ha ezt az évadot nézzük, hát tudjuk, hogy hogy voltak benne összeveszések, kibékülések, egymás nyakába borulások, amiről egy hete azt gondoltuk még, hogy, hogy ez elképzelhetetlen ebben a sorozatban. Ugyan, ugyanaz történt benne, mint egy szappanoperában, ha belegondolunk. Természetesen kicsit más eszközökkel. De egy való világ, az is ugyanilyen. Ha már
1: történet, ha már szappanopera, itt van a barátok közt, ami mellett nem tudunk elmenni szó nélkül, ami egy, egy ikonikus több generáció fölnőtt már ezen a sorozaton, és egyszer csak, például én, aki nagy barátok közt rajongó vagyok, csalódottan olvasta, hogy hát ez így véget ér. Mi volt-e mögött a döntés mögött, mert szemmel láthatóan lehetett volna ezt még irogatni még jó sokáig, mindenki gyakorlatilag családtakként tekint ezekre a szereplőkre, és ott lesz egy űr.
2: Hagyj kérdezzek vissza egy felet, hogy, hogy valóban hogy akkor voltál csalahodott, amikor bejelentettük, hogy véget ért, vagy az utolsó időben már annyira nem nézted, mint előtte?
1: Én nagyon-nagyon lelkes rajongó vagyok. Pont Légy. erről beszélgettünk a múltkor, hogy, hogy azt mondja Dani, hogy ő nagyon régen lemaradt, és nem tudta fölvenni a fonalat, és én sok helyről hallottam azt, hogy igen, mi lemorzsolódtunk, mert már nem olyan a történet. Én nekem olyan a történet. Nem tudom, lehet, hogy belőlem egy darab néző van, és akkor az a válasz, hogy rajtad kívül, Lila, senki nem nézi. Hát azt kell
2: mondanom, hogy hogyha ö, olyanok maradtak volna többségben, mint te, akkor nem döntöttünk volna itt, de sajnos a többség az olyan volt, mint a Dani. Tehát, <gül> hogy,
1: <gül> Elnyed, Dani. Hogy,
2: hogy, hogy... Elképesztő sokat, és hát az általában ugye azzal nyilván, hát amikor indult az RTL, gyakorlatilag elindult a barátok közt egy évvel később, én is tudom, hogy akkor... Tudom, ha hát persze, hogy tudom, hogy akkor két millió fölötti nézettségeket is tudott könnyen hozni. Természetesen, ahogy növekedett a csatornák száma, ez egyébként is változott, de a barátok közt az utóbbi években ezen felül is, vagy ezen szint alatt is nagyon sokat, alá is nagyon sokat esett. És annak Ö... idején
0: tudtátok, hogy ez ekkora nagy sikersztori lesz? Érezted, hogy ebben benne lesz ennyi idő, ennyi év és ennyi ideig ez a sorozat? Ez képernyőn lehet? Hát akkor nekem a legelején
2: még erről nem kellett gondolkodnom, tehát akkor én a fókuszt csináltam, és csak én is nézőként figyeltem a barátok között, és ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor az első hetekben nem gondoltam volna, hiszen akkor általában a televízióról, sem meg a programingról se tudtam annyit, mint amennyit, remélem az élnyámot többet tudok. Tehát azt nem állítom, hogy ezt tudtam volna, de az de akik, akik csinálták, tehát például Kalamár Tamás meg volt róla győződve. És jó oka volt rá, hogy meg legyen róla győződve, hiszen hiszen tudta, hogy mit csinál, és ráadásul tudta, hogy ezek a sorozatok más országokban hány évig, vagy évtizedig mennek. Úgyhogy szerintem ez egyáltalán nem volt furcsa. Történt néhány évvel ezelőtt, nem olyan nagyon sokkal ezelőtt, de akkor, amikor, megmondható, amikor, amikor Kalamár Tamás távozott a barátok köztől, valóban történt egy olyan tartalmi, hát finoman szólva törés a uh -huh. sorozat készítésében, amely már a az bizonyosodott be, vagy már egy évvel ezelőttre, mert körülbelül egy évvel ezelőtt, vagy fél, jó fél évvel ezelőtt meghoztuk a döntést, hogy ez ma már visszafordíthatatlan. Tehát én azt gondolom, hogy a barátok köznél sajnos az a helyzet, hogy hát azt kell mondjam, el rontva. Nem az utóbbi egy-két évben, hanem mondjuk úgy négy-öt évvel ezelőtt.
1: Folyamatában. Ö,
2: uh
0: -huh. Azzal, hogy elment a Tamás? Tehát, hogy azzal, hogy így jelen... van, így gettétek, van, hiszen az együtt... hogy elment...
2: Igen, igen, igen. Tehát, hogy nehéz ezt egy szereplő vagy egy személyhez kötni, de elsősorban az, hogy ő ugye, mint során felelt mindenért, természetesen a sorozat tartalmáért is, és utána cserélődtek, ő kicserélődött, meg ennek folyamán olyan fontos emberek a stában, az írói stábban, amiből egy idő után már nem az a történet volt, mint amit ő vitt és alakított, és, és, és ebben egy csomó kanyar volt, mert hogy azok kellenek huszon éve, huszon, ké, hú, majdnem húsz éven keresztül. Ö, ha már nincs ott az, aki ezt csinálja, akkor már a sorozat sem biztos, hogy ugyanaz lesz, főleg, hogyha rossz irányba megy többször, és egyszer-kétszer még lehet rajta javítani, sokszor nem. Azt gondolom, ez az egyik oka, nem az egyetlen oka, de a barátok közt végének ez az egyik oka. A másik az, hogy azért azt se felejtsük el, hogy nagyon, ö, hogy időközben először a barátok közt kapott egy konkurenciát, úgy hívják, hogy éjjel-nappal Budapest, mm. a, amely a fiatal közönségnek ö, valószínűleg ö, ö, közelebb állt hozzá, amikor elindult, de ugyanúgy egy napi sorozat. Tehát biztos vagyok benne, hogy volt is, aki döntött, hogy ezt vagy azt. Ö, és hát az utóbbi években, és ez az utóbbi három-négy évre jellemző pedig elképesztő sok fikció lett a magyar televíziózásban. Tehát attól, hogy valaki ma nem nézi a barátok köztött, ugyanúgy nézi, nézhet napi sorozatot, mert ott van a keresztanyú, vagy ott volt előtte a drágörökösök, vagy a földje, amiről korábban beszéltünk, meg nyilván lesz ezek után is. Az mikor derülként mi lesz egyébként? Ezek után? Aha. Hát hamaros, ha be kell jelenteni.
1: A, a szívünkben keletkezett űrt betöltitek el.
2: Hát természetesen, hát a keresztanyú folytatódik. Hát azért a keresztanyú, persze, hogy úgy tűnik, hogy már régen képernyőn van, de az még igazából csak két, két szezonnal, azaz egy éve, sőt, bocsánat, hát január óta van képernyőn. Hát, Nem tudja, barátok
0: közt helyett lenne a keresztanyú?
2: Hát, a, hát ha, ha, ha arról beszélünk, hogy tartalmi szempontból, de akár strukturális szempontból is az RTL klubon, ma azt gondolom, hogy igen, a keresztanyú tölti be azt a uh -huh. funkciót, amelyet hosszú éveken keresztül a barátok közt töltött be. Ez így van. Korábban meg a drága örökösökre volt ez elmondható.
1: Beszéljünk egy picit az őszi szezonról. Lehet azért már tudni, hogy sok minden készülőben van, folyamatban van, kilátásba helyeztétek, Mondjuk azoknak a műsoroknak az esetében, mint a Survivor, az X-Faktor, amiket ismerünk. Tartogatok valami újdonságot.
2: Mind a kettő esetében tartogatunk újdonságot. Az x faktorról még kevesebbet mondani. Ott gondolom el.
1: a műsorvezető váltás az egyik.
2: Például az így van, az feltétlenül egy újdonság. A, a Survivorben is ugye van egy alapvető újdonság. Nevezetesen az, hogy most lesz először civilek igen. igen. De de, de meggyőződésem, hogy ebben az évben mind a két műsornál a legnagyobb újdonság, hogy végre lesz. Mert hát... Mert hát ugye tavaly ez mindannyiunknak, nem csak nekünk értelként, de hallom nézőktől is, hogy hiányzott. És igen, én is utoljára múlt héten hallottam, hogy mikor lesz végleg szokta, és amikor azt mondtam, hogy ősszel, akkor nagyon kétségbeeszt. Pedig nem tudom, miért gondolta, soha nem volt még olyan, hogy júniusban volt. És
0: az, hogy egyébként a műsorvezető cserélődik attól, mit reméltek, miért egy kevésbé ismert műsorvezetőt választottatok erre a feladatkör az X-faktorhoz?
2: Azért, mert ö, volt már, hogy nem volt annyira ismert műsorvezetőként legalábbis az, aki az x vezette, és azt gondoljuk, hogy, ö, hogy jó a választásunk, és hogy ő hogy nagyon alkalmas lesz. Nevezzük
1: meg szegény Miller Dávidról beszélünk, most már körbejártuk.
2: Igen, Dávid, tehát nálunk senki nem kerül úgy képernyőre, hogy előtte ö, ne legyenek castingok, ez akár a műsor... Ö, sok most és nem a fikcióról beszélek, mert ott magától értetődik, de például műsorvezetőről vagy akár zsűribe nem lehet úgy nálunk beülni, hogy előtte ne próbáltuk volna ki. És sokat gondolkodtunk, sokat próbálkoztunk, néztünk, és azt gondoltuk, hogy Miller Dávid nagyon is alkalmas rá.
0: És mit gondolsz arról, hogy ha van mondjuk 100 licenc, mondjuk kapsz száz ilyen linket ott a vásáron, és küldik e-mailben itt ott, akkor abból milyen arányban tudod megjósolni azt, hogy mennyi lesz ebből sikeres kereskedelmi szempontból elsősorban nyilván? Tehát van valami, van egy ilyen általános érzésed azzal kapcsolatban, hogy ez most sikeres lesz, ez nem lesz sikeres? Ez?
2: Azt lehet szerintem megmondani a legtöbbször, és azt sikerül, na... Ez biztos, hogy sokat fog utazni, és ebből nagy siker lesz. És általában olyan nem nagyon van, amire ez aztán nem igaz. Ö... De mondjuk ennyit. Tehát, hogy utána ez nagyon-nagyon-nagyon sok mindentől függ. Nekem néha az, az érzésem, hogy ennek van egy ilyen öngerjesztő része is. Tehát természetesen ott vagy egy vásáron, természetesen van egy szakmai közönség, amelyik úgy beszél egymással meg a vásáron is. A word of mouth az ebben a szakmában is egy nagyon fontos, ö, ö, fontos ö, információforrás, és meg az is, ami alakítja a világot. Hogyha sok programminggal foglalkozó ember arról beszél napokon keresztül, hogy te láttad ennél Ez az a szépen, hogy... hát így igen. van, akkor akkor az Csokország meg fogja venni, azaz nagyobb esélye van, hogy sikeres legyen. A
1: Mester Cukrász ez a kategória, az is egy vásárolt liszenz?
2: Nem, az, a Mester Cukrász az egy saját fejlesztés. Egyszerűen azt gondoltuk, hogy a főnök elképesztően sikeres, és van valami, amit a világban már próbáltak. Mi az RTL klubon még nem próbáltuk, nevezetesen, hogy meg lehet-e ezt a sikert ismételni, a sütemények világában, a cukrászat világában is, és ezért találtuk ki, hogy akkor próbálnánk egy ilyet.
1: Mi vár még a nézőkre mondjuk így ősszel-télen?
2: Hát ugye beszéltünk a survivor beszéltünk az x faktorról nem beszéltünk még, de mondom, hogy lesz a házasodna a gazda, uh -huh. ami szintén egy az elmúlt évek alatt nagyon sikeres brendünk lett. És van még valami, ami szintén, Hát azt gondolom, hogy a magyar televíziózás már gyakran, ö, 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 gyakorlatilag nincsen nélküle. Magyarország messze az egyik országból az a legsikeresebb, ez a nyerőpáros.
1: Ennek Aha. én nagyon örülök. Szintén imádott. hát hogy természetesen
2: az is lesz. Mondtam már, hogy ö, ö, lesz, ö, lesz keresztanyú, tehát nem is kérdés. Ö, és hát egy csomó műsor van, néha én se tudom, hogy mi az, amiről, amit már bejelentettünk, és mi az minden, úgyhogy nem, hogy olyat mondjak, amiről még, amiről még nem beszéltünk. Mindent el fogunk természetesen időben mondani, de hát nagyon sok mindennel készülünk. Nálunk ez az időszak általában egyébként, ez a június-július egyébként is, a legmunkásabb időszak a műsorkészítés szempontjában. Épp erre
1: akartam rákérdezni, mert a tévénézőként azt gondoljuk, hogy hát ez borzalom, tehát, hogy ismétlés, ismétlés, jó, ezt már láttuk, uborka szezon, tehát valószínűleg azért, mert ilyenkor már javában zajlanak a háttérben a dolgok.
2: Így van, tehát ugye az egyik az az, hogy azt már lehet tudni, hogy a mester cukrász az arra nem kell őszig várni, tehát, hogy nem lesz az idén, hogy mindenre őszig kell várni, de, de valóban itt tűnhet ez az időszakasz, amikor a TV egyébként azért. Ké, idén ráadásul két oka van, mert általában ugye nyilván nagyon nagy különbség van a nyáron tévénézők száma és az ősszel, tavasszal, illetve télen tévénézők száma között. Ez Mindenki
0: kimény a strandra?
2: Ö, főleg az az érdekes, hogy a tévénézést leginkább ebből a szempontból az időjárás, a strand veszélyezteti, uh -huh. igen, meg a sötétedés. Aha. Tehát ez kevésbé igaz Budapesten, de például vidéken nagyon is igaz, hogy az emberek akkor kapcsolják be a tévét, amikor besötétedik, mert uh -huh. akkor bemennek.
1: Mondjuk kíváncsi leszek, hogy ez hogy formálódik annak tükrében, hogy azt mondtad az elején, hogy a tévé, mint fogalom, most már nem a Hardware-t jelöli, KB. Tehát, hogyha mindenféle eszközön tudunk már tévét nézni, akkor. Strandon. Adott esetben ezt akartam mondani. Miért ne nézhetnénk a strandon a tévét? Miért ne
2: nézhetnénk, de hát nyilván való, valószínűleg egyre többen vannak, akik csinálják is. De hát ott a nézettséget azt látjuk, csak onnantól kezdve nem érdekes, hogy hány órakor nézte meg kettőkor, vagy este tízkor. Tehát az, az, uh -huh. az, 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 az kvázi a magányügyévé válik. Teljesen. Akkor lényegében
0: tudik az is, hogy meddig tart majd a nézettségmérés, hogy mondjuk két hét múlva nézi meg, vagy három hét múlva, akkor Hát, ezt abszolút,
2: majd. hát sőt, ez, ez ma is van. Tehát ugye, ha a Nielsen adatokat nézzük ma is, azok is ott is létezik az, még az élőben, vagy még aznap megnézte, a három napon belül nézte, meg a hét napon belül nézte meg, és a streamingben ez ennél még sokkal hosszabb időkkel is számolnak. Hát ugye például Amerikában már évek óta van olyan, több olyan nagy network van, amely effektíve másnap nem közöl nézettségi adatot, Egyszerűen azért, mert azt mondja, hogy félrevinnének a számok. Uh -huh. Mert ma már nem az számít, hogy ott az élőadást hányan nézték meg, hanem az számít, hogy mostantól az általa meghatározott három-hétnapos időszakban hányan nézik meg.
1: Beszéltünk jól bevált és induló új programokról, műsorokról. Van valami nagyon kis lelked ott szunnyadó, amiben csak reménykedsz, hogy nagyon szeretnéd. Esetleg nincs még itt az ideje, de, de nagyon boldog lennél, hogyha azt az RTL Klub be tudná venni a repertoárjába?
2: Ö, mindig van ilyen, most is természetesen van olyan, olyan is, amit nem fogok elmondani, de elmondok valami mást, mert az nekem személyesen is szívügyem volt, és szerencsére kiderült, hogy a kollégáim közül is nagyon sokaknak szívügye, ügye, és ezért behoztuk Magyarországra, és erre nem csak büszke vagyok, hanem, hanem, hanem nagyon élvezem is, hogy ezzel foghat, foglalkozhatunk. Ami picit szóba került az előbb, ez a fikció.
1: A és most,
2: ö, Is az is ennek egy eleme. Gyakorlatilag minden, ami a vállótársak óta történt. Uh -huh. Tehát ugye a vállótársak volt az, amikor tényleg az történt, hogy elhatároztuk, hogy jó, akkor mi gyártunk magyar sorozatot. És azt is tudtuk, hogy ez az elején nagyon nehéz lesz, mert nem lesz elég író, hiszen kiment volna Magyarországon tévésorozat írónak, hol tudta volna eladni a szaktudását, és ez nagyon sok szakmára még elmondható. De ha az rtl -el egyszer beleáll, akkor nagyon érdekes volt egyszer, amikor egy színháznak a vezetője azt mondta, amikor nem tudta, hogy a színház... Aki mondta, az a színész nem tudta, hogy a színház vezetőjével én ismerjük egymást, ráadásul Rokoni viszontban vagyunk, konkrétan édesanyámról van szó. Aki, akinek azt mondta egy színész egyszer, hogy de képzelde, Zsófi, hívtak az RTL-től, egy sorozatot fognak csinálni, és igazi színészek lesznek benne. Tehát, hogy, hogy csak azt mondom, hogy annak idején a szakmán belül is, a színházi szakmán belül is ez volt a percepció, hogy, hogy ilyen nincs, tehát, hogy, hogy, hogy az RTL-en nem lesznek olyan sorozatok. Szerintem, ahova az elmúlt öt évben ezen az úton eljutottunk, arra büszkék lehetünk, hogy szer, lehet, hogy szerintelennek tűnik, de ezt gondolom. Az, hogy visszatért a fikció a magyar képernyőre, hogy színészek vannak, hogy lehet sorozatokat írni, meg lehet csinálni magyar változatát külföldi sorozatoknak, és nem csak külföldi sorozatok vannak a képernyőn. Szerintem ez fantasztikus. Rengeteg tervünk van ezzel kapcsolatban. És milyen
0: lesz a kuknya, vagy a kony konyha?
2: Jó lesz. Egyelőre még csak azt tudom, hogy jó lesz, dolgozunk már rajta kell. Mitől
0: lesz ö, sajátos? Mitől lesz különleges?
2: Ö, attól, hogy amikor átírsz valamit magyarra, akkor mindig változtatsz. Van, amiben kevesebbet, mert úgy érzed, hogy például a humor olyan, ami miatt kevesebbet kell változtatni. Van, amikor többet, de nyilván változtatsz. Nyilván teljesen más lesz a, a divorce ez az angol címe a vállótársaknak, egyszerűen attól, hogy Balsai Móni, meg Scherer Péter, és sorolhatnám, most nem akarom végig sorolni, szerepelnek benne, tehát hogy magyar színészek vannak benne, magyar helyszínen van, magyar sztorik vannak benne valamennyi, amelyek közül egy csomó sztori hasonlít természetesen a Hollandra, mert hát a hollandok is úgy élik az életüket, mint mi, mondjuk úgy 90 ban 10 ban meg nem, és a sorozatban viszont attól, hogy hely az is benne tud lenni.
1: Ehhez kapcsolódik egyébként a hype felhívás vagy, vagy pályázati lehetőség? Mert hogy azt, igen. azt igen. mindenképpen mondjuk el, hogy van egy ilyen lehetőség, és még lehet jelentkezni, hogyha minden igaz, júliusig. Lehet sorozatot írni, sorozat írónak jelentkezni, ugye? És akkor ti konkrétan találtok valakit, és akkor ő beleszólhat, irányíthatja ennek az egész történetnek az alakulást, ezt így kell elképzelni? Ezt úgy
2: kell, abszolút úgy kell elképzelni, hogy itt tulajdonképpen ötleteket várunk, kicsit ennél kibővitebb formában, de ötletekről van szó, és utána elkezdődik egy munka, természetesen a, 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 a se, és profírók között. De
0: bárki jelentkezhet teljesen? Erre Tehát száról, akinek te, van ötlete? Bárki bármit, adhat, ha van
2: ötlete, én azt gondolom, hogy sok mindenkinek lehet. Nem hiszem, hogy tév, profi tévésorozatot nem profik meg tudnak írni, tehát ez egy nagyon lényeges uh -huh. kérdés, de nem is azt várjuk. Azt, uh, hanem a cél az, hogy hozzanak minél eredetibb ötletet, és ebből szerintem eddig is nagyon sokat hoztak, meg láttunk is már, meg el
1: is készült egy uh -huh.
2: pilot, és egyébként dolgozunk most is uh, ilyen hypewriter természetesen az előző nyertessel dolgozunk azóta is. De akkor lenne. nem
1: keverednek a dolgok. Tehát a kuknyába nem fog be beleszólni egy valamilyen ötlettel egy kívülről. Nem, nem, nem.
2: Ezek külön világok. Tehát a kuknya az szintén egy, egy, egy megírt sorozat, amit egyébként nagyon sok országban megcsináltak már, és azt gondoltuk, hogy ez a magyar nézőket is érdekelni fogja, mert hogy van annyira közeli hozzánk, tudjuk, ki kell el, lehet ebből jó még hozzá vígjátékot csinálni, mert ez éppen egy vígjáték. De hát van, amikor nem vígját, mondjuk az alvilág az nem volt vígjáték, hogy mondjuk egy másik példát, és hát utána van természetesen nagyon sok olyan, aminek nincsen eredeti jel, mint mondjuk a mellékhatás, vagy az apatigris, hanem azt itthon írták, magyar írók. Ezek egyébként a leghosszabban, a leghosszabb ideig tartó. Tehát a, visszatérve a beszélgetés elején az egyik kérdésetekre, hogy mennyi idővel előre, az egy nagyon nagy különbség, hogy miközben egy nem fikciós műsort ott, ha most eldönteném, és úgy nagyon meg akarnánk csinálni, akkor az akár ősszel már képernyőn is lehetne, egy fikció sorozatnál ilyen nincsen.
0: Nagyon-nagyon az... megy az időnk, viszont szóval egy dologot mindenképpen szeretnék, hogy arról beszélgessünk még itt a vége felé, hogy uh, ugye nagyon sok vásárba jársz és kapod ezeket a renge, kapsz rengeteg ilyen videót, linkeket, hogy mik várhatóak. Hogy látod, Péter, hogy mik lesznek a következő évek legsikeresebb tartalma, hogy milyen formátumok azok, amikre egyébként számíthatunk akár itt Magyarországon is, ugye a világban általában?
2: Nem látok olyan nagy trendváltozást, amit néha lehetett látni. Nem látok egy olyan gameshot, mint amilyen mondjuk a fal volt utoljára, amilyen ilyen tényleg olyan siker volt, hogy minden országon gyakorlatilag végigment. De vannak olyan műsorok, amelyek sok helyen megjelennek, és, és nagyon népszerűek tudnak lenni, és még mindig azok a nagy slágerek, amelyek az utóbbi 15 évben, tehát a zenés tehetségkutató még mindig van, mindenfajta különböző reality még mindig van, természetesen az ügyességi vetélkedő szerű műsor mindig van. Ebben nem látok nagy különbséget, de meg kell mondjam, hogy, hogy úgy általában nem látok olyan, eddig nem látok, tehát olyan, olyan revelatív erejű újdonságot a televíziózásban most már, hát tulajdonképpen a, a Big Brother óta. Azt akarom mondani, hogy az volt valami olyan uh -huh. új szemlélet, független attól, hogy ki szereti vagy ki nem, de valami egy olyan új és eredeti gondolat, ami talán előtte nem volt. Persze a Real World című MTV műsorban volt, de mondjuk a mainstream televíziózásba a, a Big Brother-rel ment át. Nem látok egy ilyen mondjuk úgy paradigmaváltást, ha tetszik. Ez szerintem nincsen, de vannak érdekes, meg egyre érdekesebb formátumok. Ez, ez, ez konstans.
0: Mennyire lesznek ezek extrémek a mai, mai szemmel nézve? Tehát a, a, realitikben, a realitikben mit lehet még újat kitalálni például? Ez mindig nehéz, és hát természetesen ilyenkor van egy csomó
2: minden, ami nagyon erőltetett is. Tehát, hogy én is azt gondolom, a látom, hogy ennek csak azért találtak így, hogy valami újdonság legyen benne. De... Ö, én nem hiszek ebben, hogy, hogy ó, hát, hogy most már minden, és hova megy, hova, hova megy így a világ, akkor mindig, mindig minden extrémebb lesz. Szerintem ez egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Tehát azért, ha megnézzük a történelmet, akkor mondjuk a rómaiak azon szórakoztak, hogy ö, két ember öldözte egymást, és az egyik meg is halt a végén. Hát azért ma, hála Istennek, egy ilyen elképzelhetetlen. Ezt most csak arra mondom, hogy az, hogy a világ arra megy, hogy minden egyre szörnyebb, és egyre ö, magasabb a tűrés, határ. Ezt én ezért sem így gondolom, meg azért sem, mert hogyha látom, meg nézem, hogy milyenek azok a műsorok, amelyek nagyon nagy sikerek, akkor sokkal inkább azok a műsorok azok, amelyek minél több embernek fogyaszthatók, amelyek az egész családnak fogyaszthatók, vagy persze egy kisebb érdeklődési körnek, mint ahogy az előbb beszéltünk róla, de az sem azért, mert sokkal extrémebb. Aztán vannak az ilyen nagyon extrém műsorok, mondjuk Japánban, na de ott 15 éve is nagyon extrém műsorok. Igen, erről voltak. beszélgettünk
1: az előző adásban is, ugye ezek a válópartik. Igen, igen. <gül> igen, igen. Tehát, hogy az egész máshol veresd a Mi lenne, hogyha azt kívánnánk, hogy az RTL tudja ezt megtörni? Hogy, hogy legyetek ti az, akik kitaláltok olyan saját gyártást, ami megreformálja? Van erre egyébként lehetőség? Van erre kapacitás,
0: hogy, hogy ilyen újfajta formátumokat
1: itthon Hát úgy tűnik, hogy dolgoznak azért az ügyön.
0: Próbálunk mindenfélével
2: természetesen dolgozni, de valóban ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy egy ilyen ki tud-e jönni, és ki tud-e jönni egy magyar országméretű piacból. Ö és azt kell mondjam, az is azért nagyon nagy kérdés a mai napig, hogy és vajon ha kijött, az valóban tud-e egy ilyen exotikus nyelvből uh -huh. világsikerré válni? Nem állítom, hogy nem, csak nem vagyok benne egyáltalán biztos. Tehát, hogy sok szempontból nekünk televíziósoknak ez a nagy tervünk, és mármint már nekünk a nagy előnyünk, mint magyaroknak sokszor szintén a nagy előnyünk, de legalább annyira a korlátunk is, hogy egy olyan nyelven beszélünk, amit csak mi értünk.
0: Van kedvenc tévéműsor sorak Kolosi péter programigazgatónak? Lehet ilyen?
2: Ö Hát ugye, amikor beszélgetünk, ma van a konyhafőnök fináléja, úgyhogy természetesen mm. a konyhafőnök.
0: De hogyha holnap után beszélgetünk, akkor egy másik műsor lenne a, a kedvenc? Nekem
2: általában mindig az a műsor a kedvencem lenni, amelyik éppen következik. Tényleg mm -hmm. mindig az az, ami úgy érzem, hogy most ez, úgyhogy most ez a Mester Cukrász nyilván.
0: És konkurens csatornákon van olyan, ami kedvenc? Mármint magyar konkurens csatorna. Magyar, vagy úgy? Magyarországon, igen.
2: Hát kedvencet nem tudnék megnevezni, nem. És nem, nem
1: magyar viszonylatban?
2: Ö, van néhány sorozat, amit nézek, de, de most arról se beszélnék olyan nagyon sokat, mert nem szeretnék nekik reklámot mm. csinálni. Inkább nézem, nézem ugyanígy más is.
0: Na hát köszönjük szépen Kolosi Péternek, hogy befáradtál hozzánk ide a médiai műsorába, és köszönöm Lilla neked is, hogy bejöttél. Ennyi Köszönöm. volt erre a hétre a Média 1. Nézzék, hallgassák vissza a műsort a Spotify-ról, az iTunes-ról, média1.hu-ról, ról és jövő héten újra jövünk. Köszönöm szépen, viszont hallásra, ennyi volt a Média 1.